1: Bienvenidos, dicen algunos, a un nuevo programa de Frecuencia Hertz, el podcast de la diputada Carmen Hertz. Eh, bienvenida, diputada, a su espacio comunicacional.
0: Hola, bueno, bienvenidos a todos y a todas quienes eh, nos escuchan para reflexionar sobre la contingencia eh, política eh, y otras hierbas.
1: Así es, diputada, entremos rápidamente eh, en materia. La, la primera pregunta que le quiero hacer, a ver si nos explica usted un poco qué pasó con la censura eh, de la mesa de la Cámara de Diputados, donde eh, parecía que por fin que la oposición, las distintas oposiciones, pero oposición finalmente a, a, al gobierno, se ponía de acuerdo y lograba constituir una mesa eh, en la Cámara de Diputados que le permitiera eh, agilizar los proyectos de ley, eh, que interesan a la, a, la, a la oposición. ¿Qué pasó con la censura y qué significa este fracaso de, de censura de esta mesa en términos políticos, diputada?
0: Bueno, mira, eh, hay que recordar que eh, la derecha en la Cámara de Diputados es minoría. No obstante, y la, y la Cámara de Diputados es obvio, es un órgano político. O sea, a la, a la, claro, porque he visto en Twitter algunas preguntas eh, medio. Eh, desconocedoras de lo pareciera de este carácter al ser la Cámara de Diputados en órgano político, obviamente la mesa no se elige por alta dirección pública, sino que se elige porque las mayorías políticas eligen la presidencia para estar representada en la mesa de la Cámara ya que a la mesa le corresponden funciones y facultades muy, muy eh, diría yo, eh, potentes ¿ya? Bueno, hay que recordar decía que esta mesa de minoría en la Cámara, la mesa de la derecha, se impuso por la dispersión de votación que hubo de la oposición en su momento, en marzo de este año, ¿no es cierto? Uh -huh. No se respetaron los acuerdos políticos a los cuales se había llegado. ¿No? Esta mesa eh, eh, iba a presidente eh, Gabriel Silva de la democracia cristiana, Carol Cariola eh, a la primera vicepresidencia, ya que le corresponde al Partido Comunista a la primera vicepresidencia, y Rodrigo González a la segunda vicepresidencia del PPD. Pues bien, al caerse, y hacer esta dispersión y caerse el acuerdo, eh, surge esta mesa de derecha, ¿no es cierto?, que eh, todos dicen que bien, que se han portado muy bien. El, el tema, el punto no es ese. El punto es que la presidencia de la mesa, por ejemplo, declara admisible o no un proyecto de ley que han presentado los diputados. Y esta mesa se ha caracterizado por declarar la inadmisibilidad de muchos proyectos ¿no es cierto? que son presentados por diputados de la oposición. ¿Como cuáles,
1: que, por ejemplo, diputados?
0: Muchos mucho. son, son, eh, son mira de los más variados, desde eh, que tienen que ver con eh, fundamentalmente con temas de ingresos eh, eh, en, en el medio de la pandemia, que son el tipo de proyectos que se están eh, presentando eh, en general. Eh, proyectos que favorecen a la población por la situación de pandemia, ya sea por temas laborales, por una serie de temas. Bueno. Eh, el, el punto es que eh, esta mesa eh, tiene una agenda, obviamente, que coincide con la agenda del gobierno. Entonces, eso eh, no es eh, eh, banal, es eh, importante. Y por eso la oposición se pone de acuerdo para la censura. La censura es política. Además, fue administrativa, en el sentido de que la presidencia de la mesa no dejó en su oportunidad, votar a dos diputados, entre ellos Camila Valleja y Cristóbal de Rútico de les impidió votar porque habían estado presenciales y por una urgencia tuvieron que salir y no se les dejó votar telemáticamente. Pero fundamentalmente el fondo es que es una censura política, porque la Cámara es un órgano político. Y además porque la mayoría de la Cámara no concuerda con que sea esta mesa la que ante el Tribunal Constitucional defienda la constitucionalidad del segundo retiro de las AFP. Porque va a ser esta mesa, esta mesa que está, no estaba a favor de ese retiro, la que va a tener que defender. Eso como botón de muestra. Pues bien, ¿qué pasó? Se pierde la censura de la mesa por un voto. Se abstienen, ¿no es cierto?, sí. cinco diputados de la oposición, entre comillas, ¿ya? Pamela Giles, Renato Garín, Flor Cita Motuda y Félix González, que votan en general siguiendo las instrucciones de Pamela Giles y Jenny Álvarez, una socialista. Al mismo tiempo, hay seis diputados de oposición que no concurren a votar. Algunos de ellos estaban presentes en la sala y se retiran al momento de votar. Bueno, esto da esta bochornosa situación, ¿no es cierto?, que da una pésima señal respecto a lo que la oposición es capaz de hacer, es capaz de respetar sus acuerdos. Y vamos a terminar este periodo con la mesa siguiendo controlada por la derecha.
1: O sea, digamos, eh, dos cosas, acá, diputada. Si esta mesa la que va a defender la constitucionalidad del proyecto que eh, ganó en la Cámara de Diputados que, y, y después fue ratificado en el Senado en general del retiro del segundo, del segundo 10%, todo apunta a que no le va a ir muy bien.
0: Eh, bueno, la mesa tiene que eh, presentarse en el Tribunal Constitucional y eh, exponer los argumentos a favor de que esta, este proyecto es constitucional. O sea que si le va a ir bien o mal, eh, bajo el carácter que tiene el Tribunal Constitucional que todos sabemos, digamos que es un enclave en que la derecha eh, recurre cada vez que no le gusta un proyecto de ley al Tribunal Constitucional, ya que entre otras cosas la Presidenta del Tribunal Constitucional es una íntima amiga del Presidente Piñera. Por lo tanto, la imparcialidad de, o autonomía real del Tribunal Constitucional es cero. Eso es.
1: Diputada, como último con esto para, ya, para, para cerrar, eh, ¿qué, qué, qué pueden esperar los ciudadanos de, 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 de una oposición que en, en, ni siquiera es capaz de, lograr ponerse de acuerdo, digamos, en, en, en tener eh, la, la, la mesa en, en la que le corresponde, además por, por, por número parlamentario, que, que precía la Cámara, eh, que en cosas como relativamente pequeñas, que son acuerdos ya que existían anteriormente, no logran ponerse de acuerdo. ¿Hay futuro con esta oposición para poder, digamos, aspirar a, a gobernar este país?
0: Bueno, aspirar a gobernar me parece que eso tiene que ver con cuál es la agenda que tengas de puntos de coincidencia de terminar con los abusos y cambiar este modelo económico. Ahora, por eso mismo, más que por el, el, la, la incapacidad de la oposición de ponerse de acuerdo, aunque en algunas cosas sí lo ha hecho, como fue en el, el primer retiro de los llamados fondos de pensiones, eh, yo diría que el proyecto de reforma constitucional que se presentó por un grupo parlamentario entre los que me cuento, de poder adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias, eh, son a mi juicio, y toco este tema aunque no sea el tema central eh, hoy día del podcast, eh, es un instrumento eh, democrático para darle legitimidad a instituciones que están absolutamente deslegitimadas y que le hace muy mal a la democracia. Sin embargo, la presentación ha sufrido los ataques y las descalificaciones acusando incluso de golpistas a quienes suscribieron este proyecto eh, o sea, es tan frenético el, eh, ha sido la reacción, no solo de la derecha, de la derecha y también de connotados eh, dirigentes concertacionistas que han expresado eh, con estas palabras eh, absolutamente equivocadas, eh, acusándonos de que queremos derrocar al gobierno de Sebastián Piñera. Todo esto es falso. Lo único que demuestra esta reacción desatada y frenética es que una vez más se impone el abuso. ¿Y cuál es el abuso en, esta, en, este, en este caso? El abuso es que no nos permitan debatir. El abuso es que pretendan que el espacio de debate y el espacio democrático lo fijan ellos. Y que si hay un proyecto, un proyecto, estamos hablando de un proyecto de reforma constitucional, nada más legal que eso, que no les gusta, las descalificaciones y la pretensión de estigmatizar a quienes lo presentan, una vez más está Y eso es un, un síntoma más De gran deterioro y decadencia Política y ética De un sector de la clase política
1: Oiga okay, diputada de Maya Evidentemente lo que usted señala de, de como esta intolerancia que hay De ciertos sectores políticos A debatir eh, proyectos de ley O reformas constitucionales Que a ellos no, no les parezcan eh, ¿Usted cree que es el momento adecuado pa, para, este, para esta reforma constitucional? ¿Usted cree que adelantar las elecciones presidenciales es este el momento, digamos, propicio? Le pregunto esto porque estamos a puerta de una próxima elección bien importante, que son la elección de los asambleístas de, de, de la Convención Constitucional en abril próximo. Entiendo que el proyecto de ley... Eh, la idea es que se adelanten en esa misma fecha las elecciones presidenciales. ¿No enturbia esto un poco el proceso? Eh, eh, ¿No lo, no lo, no lo ensombrece un poco? ¿No lo distrae al, al juntar unas eventual elecciones presidenciales el mismo día? No
0: no, no, no me parece. Por algo lo suscribí, digamos. Eh, no me parece en absoluto, por el contrario. Eh, creo que solo autoridades legitimadas pueden conducir el proceso constituyente. Ese es el tema. Tú escuchas a todos. Hoy día, en la cooperativa, el secretario general, o nacional, se llama, de la democracia cristiana, David Morales, dijo que Piñera ya no está en capacidad de gobernar. Y la ciudadanía, ¿no es cierto?, mayoritariamente, y esto no lo inventamos nosotros, sino está expresado en las manifestaciones, está expresado en las encuestas, quiere que Piñera se vaya. Y el renuncia a Piñera apunta a eso. Entonces, cuando tenemos partidos que dicen que el presidente de la República no está en capacidad de gobernar, ¿no es cierto? Que se suman muchos comentarios más de este tipo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en un país democrático? ¿Qué es lo que, se va, qué es lo que están esperando? ¿Que el presidente salga en helicóptero de la, de la moneda, igual que de la Rúa en la, en la Casa Rosada? No. Piñera y este gobierno ha mostrado una y otra vez más que lo único que hacen es amenazar... Y maltratar a la sociedad chilena A la mayoría Al pueblo chileno Lo maltratan todo el tiempo Permanentemente Con sus dichos, con sus declaraciones Con las políticas que implementan Tenemos un gobierno En el cual se han violado Sistemáticamente los derechos fundamentales De miles de personas O sea, en que el responsable Máximo es el presidente Piñera Entre otras cosas Entonces si tú tienes esta falta de legitimación y quieres evitar precisamente una situación caótica, una situación de crisis terminal en el sentido de que haya un caos en el país, ¿no es cierto? Y una represión que sabemos contra quienes se ejercen, porque aquí cuando corre sangre es la sangre del pueblo la que corre, la que ha corrido siempre, es esa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mejor nosotros, propuesta que adelantar elecciones democráticas y que tengamos un gobierno y un parlamento legitimado. No podemos desconocer que, que el Congreso tiene un 3% de aprobación.
1: Y la propuesta de adelantar en las elecciones presidenciales y parlamentarias, diputada.
0: Y parlamentarias, por supuesto. Vale.
1: Eh, diputada, la quiero cambiar de, de, de tema... Eh, le quiero preguntar por los presos del estallido los llamados presos del estallido que se sabe poco por las redes sociales entendemos que la gran mayoría sigue preso estuvo preso durante, durante la pandemia ¿qué se sabe de ellos? ¿cuál es su situación? y le pregunto esto porque a, así como tenemos estos jóvenes estos muchachos que salieron a la calle junto a miles de, de, de chilenos desde el 18 de octubre del año pasado hoy día la corte de apelación acaba de absolver a 61 agentes de la ex-DINA eh, condenados eh, y sindicados como responsables de la muerte de 119 jóvenes en la llamada Operación Colombo. ¿Qué, qué nos puede decir usted, diputado
0: Efectivamente, eh, la situación de los jóvenes eh, detenidos eh, vinculados al estallido o revuelta popular del 18 de octubre pasado eh, es una situación de una injusticia eh, de una falta de derecho a la justicia que se reconoce por todos los organismos internacionales que es brutal ¿por qué? se trata de personas no es cierto que fueron eh, querelladas por el gobierno o por ley de seguridad interior del estado o por la llamada ley antibarricada que apoyaron en el congreso ¿cierto? o por daños a la propiedad pública, por diferentes eh, hechos vinculados al estallido. En su mayoría se ha demostrado, incluso ahora, que fueron detenidos e incluso formalizados con montajes, con evidencias que eran tales. bueno De estos jóvenes, muchos de ellos, la mayoría tuvieron prisión preventiva, media cautelar. Quedan en prisión preventiva un número que todavía no ha sido posible determinar, pero están a lo largo de todo el país, sigue un número de ellos en prisión preventiva y llevan meses en prisión preventiva. Ayer un grupo parlamentario visitó la cárcel de alta seguridad a los que están ahí, aquí en Santiago, al grupo que está en Santiago. Entonces, ¿qué, qué es lo que tenemos que hacer? además hay que recordar que desde ayer están en huelga de hambre, un grupo importante de estos presos políticos. Eh, se ha llegado a la, a, a la conclusión, tanto por abogados de derechos humanos y, eh, y junto con los familiares de los presos, la presentación de una ley de indulto general. Eso significa que incluye a los condenados, que son muy poquitos, y a los no condenados. Eh, y esto tiene una perspectiva de derechos humanos Una perspectiva de memoria No amnistía, sino un indulto general Y va a ser ingresado a más tardar A comienzos de la próxima semana Por el senador Juan Ignacio La Torre Porque tiene que ingresar por el Senado Esa es la solución legal Digamos, para obtener La libertad de estos presos Políticos que han sufrido ¿No es cierto? Lo que sabemos entonces, la, la represión y además La eh, 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 absoluta eh, falta de acceso real a la justicia, porque así como han habido cientos de ellos en prisión preventiva, agentes del Estado, ¿no es cierto?, que lesionaron manifestantes, que les mutilaron los ojos a manifestantes, que violaron a manifestantes, no hay más de 60 que estén formalizados, no hay más de 60. Bueno, eso por una parte, ¿no es cierto? Y esto, como tú señalas, se da esta impunidad que está encalada lamentablemente en el corazón, digamos del sistema en el corazón del Estado de Chile se da ni más ni menos con esta absolución de la octava sala de la Corte de Valación de Santiago presidida por el nefasto ministro Juan Cristóbal Mera ¿no es cierto? en que absuelve a 61 agentes de la DINA involucrados tú ya lo dijiste, en la masacre denominada Operación Colombo de 119 muchachos y muchachas, mayoritariamente militantes del movimiento izquierda revolucionario MIR y algunos socialistas, que además este operativo de la DINA contó para su encubrimiento post, por ejemplo, con el diario La Segunda, que en julio de 1975 porque ahí ocurrió esto saca un titular diciendo exterminados como ratas así llamó a los jóvenes miristas porque fue el montaje que hicieron Entonces son todas personas que fueron secuestradas por ladinas en Chile por supuesto, llevados a recintos eh, clandestinos donde fueron ferozmente torturados y asesinados en la clandestinidad por comandos de exterminio, los hacen aparecer como si se hubieran matado entre ellos en Argentina y en Brasil. Y la segunda, por supuesto, con gran eh, eh, entusiasmo, participó en este montaje macabro y en este encubrimiento de esta operación. O sea, esto ha significado una puñalada al movimiento de derechos humanos. Y yo diría más: es una puñalada al corazón de la sociedad chilena o sea, esperamos que esto se revierta en la Corte Suprema porque es absolutamente indecente esta resolución no hay otra palabra para calificar la resolución de la octava sala de la Corte de Apelaciones presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera es una indecencia porque la impunidad cuando tú la instalas frente a crímenes atroces, a crímenes internacionales a crímenes de lesa como fue esta operación Colombo eso daña todo, daña todo, y, esa es y eso es el resultado, lo vemos con lo que ocurre con los presos del estallido, con la impunidad de los agentes del Estado que lesionaron a los jóvenes, con la falta de justicia respecto a los jóvenes que han estado meses en prisión preventiva. Entonces tú tienes una, una sociedad profundamente dañada, dañada en el corazón de lo que es... Una sociedad decente y en una sociedad decente con cohesión, ¿no es cierto? La impunidad de los crímenes atroces no es posible.
1: Bueno, malas mala noticias, diputada. Yo creo que con esto eh, hay poca esperanza de, 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 de que las cosas caminen eh, decentemente por la vía institucional. Como usted señala, ojalá que no prospere esto en la, en la Corte Suprema y esperamos también que se haga justicia con los presos del estallido y puedan realmente recuperar la libertad. Después de ya casi un año, muchos de ellos presos eh, sin ni siquiera un acceso real a la justicia. Diputada, como estamos en un programa que también intenta eh, entregar señales eh, informativas, educativas a, a sus auditores, ¿por qué es importante y es relevante que en el caso de los presos del estallido se hable de un indulto general y, y no de una ley de amnistía?
0: Bueno, eh, porque el indulto general, como decía, tiene una perspectiva de derechos humanos. Nosotros no podemos eh, desconocer que el decreto ley de amnistía que dictó Pinochet sigue vigente. El decreto ley de amnistía del año 78. Si bien los tribunales dejaron de aplicarlo después que Pinochet estuvo preso en Londres, resulta que ahí está. No ha sido anulado, no ha sido derogado, ahí está. Se encuentra vigente. Y la amnistía, entonces, está para el movimiento histórico de derechos humanos vinculado, te fijas, a qué? A una amnistía para los criminales de lesa humanidad. Entonces, no podemos nosotros permitir ningún resquicio, ¿me entiendes tú? Por respeto a la memoria, para que estos tipos vayan y pretendan después, ¿no es cierto?, una amnistía a los pocos reos en Punta Peuco que quedan. Entonces, tú siempre tienes que tomar medidas en un país que sufrió la opresión, que sufrió el exterminio o que sufrió el genocidio. Siempre las medidas, las políticas y las medidas que adoptes en esta materia tienen que tener como perspectiva la memoria colectiva y la memoria histórica, siempre
1: como una perspectiva de proyección de política de derechos humanos para usted alguna
0: claro, memoria, memoria memoria y en el caso del indulto general es una perspectiva de memoria y de derechos humanos
1: bueno, diputada, y ya para ir cerrando el programa eh, y terminar con algo más, más alentador en un día de, 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 no, de no muy buenas noticias, eh, ¿cómo ve usted el proceso constituyente? ¿Cómo, ¿cómo está preparando eh, eh, en lo que viene, que hay tanto entusiasmo también esperanza en la, en la ciudadanía ¿Usted cree que finalmente el tema de los independientes que, que es un tema, yo sé complejo que no lo podemos abordar ahora pero sí, eh, para mucha gente es relevante porque le aporta legitimidad al propio proceso ¿Usted ve que será, se resolverá? ¿Habrá un, un espacio para los independientes? ¿Facilidades para que inscriban sus su listas? O, ¿O lo ve esto como con mal ojo? de ¿verdad? Porque nos queda muy poco tiempo, no, 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 en enero, creo. Veo.
0: A ver, yo veo el proceso constituyente muy alentador, con mucho optimismo. Eh, es una oportunidad histórica, ¿no es cierto?, para escribir de una vez por todas un pacto social en nuestro país. Y creo que el espacio que hoy tienen los independientes tiene necesariamente que ampliarse. Porque fíjate que en las primarias... Eh, del Frente Amplio, que hubo primaria del Frente Amplio y de la eh, unidad constituyente, o sea, la desconcertación en las de Frente Amplio, el que sacó una tremenda votación porque fue muy poca gente a votar en las primarias eso es otra de las características que tuvo misérrima la votación pero quien sacó mucha votación y que convocó a votar fue precisamente un independiente en Malparaíso que es Raúl Mondaca que es representante de moda Latina, que al final el derecho al agua, Rodrigo.
1: Sí. Sí, sí, bien interesante su votación, o sacó una votación muy muy grande, y es un, es un, un, un luchador medioambientalista, por el tema del agua sí, en Petorca. Es un, un, un
0: luchador social.
1: Claro, entonces eso indica que hay una, una de alguna manera, la ciudadanía está confiando como en, en otro tipo de dirigentes sociales que a, lo, a, lo, a los clásicos políticos. Sí, perdón,
0: ¿qué es no es a ocho dirigentes sociales ni es que la ciudadanía confíe en los independientes porque son independientes en el caso de Rodrigo es un reconocimiento que la ciudadanía hace a un luchador social que ha tenido una trayectoria de lucha social que mostrar ese es el apoyo que la ciudadanía da la ciudadanía le da apoyo a las personas en las cuales ella confía y para eso tú necesitas, a mi juicio fundamentalmente representación de organizaciones sociales o de propuestas que han sido te fijas, eh, avaladas por la ciudadanía y que han tenido conexión con la ciudadanía.
1: Claro, no Sin duda, diputado, pero en el esquema actual de, 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 en el cual se van a elegir a los asambleístas este tipo de dirigentes sociales o luchadores, como usted señala, que tienen una trayectoria en, en, en su ámbito, no tienen un, es, un espacio donde poder presentarse. E, ¿Ese espacio ¿No, no, se, se logrará es tener
0: hoy día lo, lo, tienen uno que es reducido, lo que te decía o sea, también los partidos tienen que llevar muchos independientes, pero hay un, un proyecto que está todavía en veremos no se ha aprobado, para que el número de firmas que necesiten los independientes sea mucho menor de manera que tengan mucho más posibilidades de presentarse los independientes y que se conozca además la propuesta que tienen porque eso es otra cosa para desmitificar el tema de los independientes porque uno no vota por el independiente por el independiente sino que vota por el proyecto que ese independiente encarna y que tiene que estar en el conocimiento de todos los votantes
1: sin duda bueno diputada muchas gracias eh por estar acá, por mostrarnos su punto de vista, sus reflexiones a todos sus auditores. Eh, Se si quiere despedir. Ya estamos cerrando este programa.
0: Bueno, gracias por escuchar esto y ojalá que envíen eh, algunas preguntas o algunas otras reflexiones que eh, quieran abordar.
1: Gracias diputada y estamos ya cerrando y despidiéndonos de un nuevo programa de este podcast, Frecuencia Hertz.